0: Bugün 10 Şubat 2022. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. İsmi Sedat Peker'in sahte bahis sitesi ve uyuşturucu kaçakçılığı iddialarıyla gündeme gelen Kıbrıslı iş adamı Halil Falyalı, önceki akşam evinin önünde silahlı saldırıda öldürüldü. Cinayeti soruşturan Kıbrıs polisi, cinayetin işlendiği saatlerde şüpheli bir araç saptadı. Bu aracı kiralayan Ömer T'nin olayda gözcülük yapmış olabileceğini değerlendiren polis şüpheliği gözaltına aldı ve iki gün süreyle tutuklanmasına karar verdi. Sedat Peker, Halil Falyalı'nın Kıbrıs'ta uyuşturucudan temin edilen para trafiğinin merkezinde olduğunu öne sürmüştü. Falyalı'nın elinde birçok siyasetçinin ve bürokratın kasetleri olduğu ve bu kasetlerin de daha sonra Sedat Peker'in eline geçtiği iddia edilmişti. Falyalı cinayetiyle ilgili gazetecilerin değerlendirmeleri de şöyle oldu. Gazeteci Timur Soykan, Falyalı cinayeti sadece yeraltı dünyasında değil, yer üstünde de büyük savaşın başladığını ortaya koyuyor dedi. Soykan'a göre cinayete dair 3 olasılık var. Birincisi Türkiye'deki 100 milyar liralık yasa dışı bahis pazarı, ikincisi Halil Falyalı'nın şantaj arşivi ve üçüncüsü de uyuşturucu kaçakçılığı. Gazeteci Bahadır Özgür'ün cinayet ilişkin değerlendirmesi ise şöyle. Yeraltının ağır bir taşı yerinden oynamışsa yer üstünde de bir şeyler değişiyor demektir. Falyalıyı öldürmeyi zorunlu kılan bir konsept işlemeye başladı ve süreç yeraltında değil, yeryüzünde nihayete erecek. Gündemdeki bir diğer sıcak maddede elektrik faturaları her kesimden yükselen itiraz ve tepkiler üzerine iktidarın yeni bir düzenleme yapacağı belirtiliyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yeni düzenlemeye ilişkin net bir şey ortaya çıkmadı, olunca açıklayacağız. STK'lardan, küçük işletmelerden talepler var. Ekibimiz çalışıyor, bitince de kamuoyuyla paylaşacağız, dedi. HDP'li milletvekilleri ise elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması, tüm hanelere ve iş yerlerine 250 saat elektriğin ücretsiz sağlanması için kanun teklifi verdi. CHP'de Ankara ve İstanbul'da fatura protestosu düzenledi. CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, elektrik insan hakkıdır ulaşılabilir olmalıdır derken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da formül ortada bu zamları derhal ama derhal geri çekin diye konuştu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 2021 yılının tarifelerine geri dönülmeli, KDV ve ÖTV hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalı önerisini dile getirdi. Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ, Isparta'da kar yağışı sonrası 4 gün süren elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Yatırımların denetlenmediği iddiaları gerçek dışıdır. Rutin denetimler yapılmış, hatalı hiçbir işlem bulunmadığından herhangi bir cezai yaptırım söz konusu olmamıştır." CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli'nin CHP ve Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu şöyle dedi: Bahçeli'nin şöyle bir özelliği var. CHP'nin kendisine hedef almasını ve onunla bir tartışma zemini yaratılmasını istiyor. Bu onun işine yarayacak. Biz ciddiye almıyoruz. İstediği kadar eleştirsin. Saraydan talimat alıyor, talimatın gereğini yapıyor. Radyo ve televizyon üst kurulu üyesi İlhan Taşçı, Rütü'ün ilk kez uluslararası haber siteleri için deretim yetkisini kullandığını açıkladı. Buna göre Rütük, Amerika'nın Sesi, Doğu Çevre ile Türkçe ve Uranus.com sitelerine lisans için 72 saat süre tanıdı. Bu sürede başvurmayanların erişimleri engellenecek. Rütük üyesi Okan Konuralp karara şöyle tepki gösterdi. O çokluğuyla alınan bu karar, SETA'nın 2019'daki fişleme niteliğindeki uluslararası medya raporunun bir uygulamasıdır. Lakin uluslararası medyanın baskılanmasına yönelik bu hamle başarısızla mahkumdur. Kocaeli'nde sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında Alevilere küfürler eden Yakup Tilki gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı da Tilki hakkında halkı kim ve düşmanlığa sevk etmek suçundan soruşturma başlattı. Akdeniz Üniversitesi'nden 8 akademisyen bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildiriye imza attıkları gerekçesiyle 2016'da ihraç edilmişti ihraç edilen akademisyenlerin şikayeti üzerine Antalya Tabip Odası dönemin Akdeniz Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Mustafa Ünal hakkında 30 gün süreyle meslekten men cezası verdi. Yer bilimci ve bilim akademisi üyesi Profesör Doktor Naci Görür Marmara'yı bekleyen depremle ilgili çok önemli uyarıda bulundu. Profesör Doktor Naci Görür Marmara fayı kırıldı kırılacak. Kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek ifadesini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SMA tip 1 hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından verileceğini, ilaca devam için test sonuçlarının uygun olması zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. COVID-19 gelişmeleriyle bültenimize devam ediyoruz. Türkiye'de günlük vaka sayısı 110 bini aşarken bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Tevfik Özlü tabloyu şöyle yorumladı. Vakaların artışının Anadolu'da biraz daha devam edeceğini düşünüyorum. Omikron dalgasına erken yakalanan kentlerde vaka sayılarının düşmeye başladığını görüyoruz. Bu böyle devam edecek. Bazı illerde pik yaptıktan sonra vakalar düşerken bazı illerde yükselecek. Avrupa'da vaka sayıları pik yaptıktan sonra başlayan normalleşme süreci devam ediyor. İtalya'da 11 Şubat'tan itibaren ülke genelinde açık havada kalabalık olmayan ortamlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırılacak. Kapalı alanlarda ise maske kullanımı 31 Mart'a kadar devam edecek. Ülkede 24 Aralık'ta omikron varyantına yönelik tedbirler çerçevesindeki düzenleme ile açık havada maske kullanımı zorunlu hale getirilmişti. New York'taki geyikler üzerinde yapılan araştırmada COVID-19'un Omicron varyantına rastlandı. Araştırmacılar, virüsün insanlardan geyiklere, atık sular veya orman yangınları gibi etkenler üzerinden geçmiş olması ihtimalini değerlendiriyor. Sırada ekonomi haberleri var. Migros'un İstanbul Esenyurt'taki deposunda %8'lik ücret artışına karşı eylem yapan, Depo, Liman, tersane ve Deniz İşçileri Sendikası üyesi 250 işçinin işine son verildi. Sendika Başkanı Neslan Acar, ''Bir ekmek isteyen işçilerin ellerindeki ekmekler de alındı. Buradaki sesi duyun.'' dedi. İngiltere'nin başkenti Londra'da bankacı ve yatırımcılarla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, gelecek dönemde finansal piyasalara ilişkin önemli bir paketin açıklanacağını duyurdu. Bu paketle birlikte yastık altındaki altını sisteme sokmak istediklerini belirten Nebati, yastık altında 5 bin ton civarında altın olduğunun tahmin edildiğini söyledi. Reuters haber ajansının Nebati ile Londra'daki toplantıya katılan iki yatırımcıdan edindiği bilgiye göre hükümet söz konusu paketi hafta sonu açıklayacak. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Müşterek Başkanı Ramazan Kaya, baharda giyime %50 zam geleceğini söyledi. Kaya, eskiden tüketici olarak 5 giysiye 20 liradan 100 lira ödüyordunuz, şimdi 2 ürünü 100 liraya alacaksınız. Baharla beraber kesinlikle fiyat artışı olacak. Bu kaçınılmaz. Minimum fiyat artışı %50 olacak, dedi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında bal üretimi bir önceki yıla göre %7.4 azaldı. Büyükbaş hayvan sayısında da bir önceki yıla göre %0.7 düşüş oldu. Ziraat Bankası, çiftçilerin ödeyemediği tarım kredisi borçlarını yapılandıracağını açıkladı. Buna göre, takipteki tarım kredisi borcunu tek seferde ödemesi halinde, çiftçilerden temerüt faizi alınmayacak. Tek seferde ödenemeyen tarım kredisi borçları ise, çiftçilerin gelir elde etme dönemlerine uygun şekilde faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirilebilecek. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Almanya, Fransa ve Polonya, Ukrayna krizine karşı ortak hareket etme kararı aldı. Almanya Başbakanı Scholz, önceki akşam Fransa ve Polonya'nın Cumhurbaşkanları Macron ve Duda'yı ağırladı. Scholz, ortak amacımız Avrupa'da bir savaşı engellemek dedi. Ancak Avrupa ülkeleri arasında Rusya politikasına ilişkin anlaşmazlıklar da yaşanıyor. Polonya hükümeti Almanya'yı Rusya'ya yeterince baskı yapmamakla suçluyor. Almanya'nın, Ukrayna'ya talep ettiği silah satışını yapmaması da eleştirilere neden oluyor. Alman hükümeti ise buna gerekçe olarak kriz bölgelerine silah satışı yapmadıklarını gösteriyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise krizle ilgili durum gergin ama kontrol altında açıklaması yaptı. Kuleba, Avrupa toplumunun krize nasıl tepki vereceği, Avrupa'nın güvenliği ve her bir ülkenin geleceğini belirleyecektir, dedi. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi tarafından Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Romanya ve İsveç'te Rusya-Ukrayna krizine ilişkin anket yapıldı. Ankete 5.529 kişi katıldı. Katılanların yarısından fazlası 2022 için de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini düşündüğünü söyledi. İran, 1.450 kilometre menzilli yeni balistik füzesini tanıttı. Füze çıkışı İran'ın nükleer programı ile ilgili Viyana'da görüşmelere yeniden başlanmasının hemen ardından geldi. İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve dolaylı olarak Amerika'nın katıldığı görüşmelerde İran, anlaşmanın gereklerini yerine getirmek için kendisine uygulanan yaptırımların kaldırılmasını şart koşuyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi bıraktığı sırada Beyaz Saray'dan ayrılırken birçok resmi evrada yanında götürdüğü iddia edildi. Söz konusu belgeler arasında Kuzey Kore liderinin mektupları da bulunuyor. İtalya parlamentosu, çevrenin korunmasını anayasanın bir parçası yapacak kararı destekledi. Yasaya göre devlet, gelecek jenerasyonların çıkarı için çevreyi, biyoçeşitliliği ve ekosistemi korumaktan sorumlu olacak. Yasa, özel ekonomik girişimlerinde çevreye zarar vermesini yasaklıyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Melis Tufur, İlham Verisi programında Motto ve Bulgu Araştırma Şirketlerinin sahibi Semih Turan da Türkiye Siyasi ve Sosyal Gündem Araştırmasının sonuçlarını analiz ediyor. KısaDalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.